Nos, kedves barátaink, ígéretünk az híven, uh, Isten segedelmével elolvassuk, és elbeszélgetjük, megbeszéljük a János evangéliumát, kedves barátommal. És uh, megnézzük, hogy uh, mit mond a János evangéliuma. Vagy a János evangélium, ami oda le van írva ebbe a könyvbe, János, amit leírt, abból, amit ő látott és hallott személyesen Jézustól, Istentől, hogy az alapján mit tudunk megérteni mi Isten országáról, Isten és ember kapcsolatáról. Aki korábban már követte, vagyis hallgatta a videóinkat, tudja, hogy Levikével közösen felvettük a Márk és a Máté evangéliumát, aki Kíváncsi arra, szívesen meghallgatná, hogy inspirációt szerezzen az által. Majd a linket, a hivatkozást mellékeljük a videó alatt a Youtube-on. És aki meg szeretné hallgatni, nyugodtan hallgassa meg. Mindazonáltal, kedves hallgatók, fejjük a figyelmet arra, amire szerintem ebben a videóban és ebben a beszélgetésben, ebben a János Evangélium a beszélgetésben többször fel fogjuk hívni a figyelmet, sőt, nekünk meggyőződésünk egyébként, hogy az egész János Evangélium erről szól, hogy megmutatja az Úristen János bizonysága által, hogy hogyan szeretne ő úgymond közösséget vállalni az ő gyermekével, az emberrel. Ugye angolul communion, közösség, ugye, úrvacsorának mondják ezt a protestánsok, úrvacsora, közösséget vállalni Istennel. Tehát úgymond együtt járni Istennel. Tehát mi örvendünk, hogyha mi bizonyságtételünk valakit arra indít, hogy személyesen megismerje a jó Istent, az ő tökéletes kirentését, Jézus Krisztust. De viszont fejük a figyelmet arra, hogy... hogy a vádakat is ugye cáfolandó, mi nem vagyunk tanítók, senkit nem szándékszunk tanítani semmire. Mi elmondjuk a bizonyságunkat, azt, amit mi személyesen megtapasztaltunk, megéltünk és megértettünk, és teljes szívünkből kívánjuk azt, hogy aki minket hall, az kedvet kapjon a, ahhoz, hogy mint ahogy mi is személyes kapcsolatba kerültünk az Úristennel, ő is megtapasztalja ezt, személyes kapcsolatba kerüljön vele, hagyja ő is az ő hangját, az ő útmutatását, az ő vezetését, az ő atyai tanácsát, és az ő szerelmét személyesen a saját bőrén, életén érezze. De még az dorgálását is, kedves hallgatók, a dorgálását is, ne felejtsük el, ne hagyjuk ki azt semmi. Mi is azért közöközben megvoltunk, és most is meg vagyunk dorgálva általa. És örömmel fogadjuk, kedves hallgatók, nem úgy, mint az embertársainktól, hanem Istentől mindig örömmel fogadjuk a dorgálást, és sokszor ugye könnyek között annyira meg vagyunk hatódva, és annyira, annyira látjuk a különbséget, amikor az ember és Isten dolgál meg, hogy tényleg az lenyűgöző. Tehát valósággal vágyunk arra, mint ahogy Dávid király is vágyott arra, hogy az Úristen megdorgálja őt, megigazítsa őt. Nem olyan törvénykező, kemény módon, fájdalmas módon mondjam azt, hanem tényleg, avval a szerítséggel, avval a szerelemmel, amit ő kijelentett Jézus Krisztus élete által, amiről fog szólni a János Evangélium. Levike valamit a bevezetőz, ha még hozzá szeretnél tenni, vagy valamit mondani, akkor, akkor tedd meg, most szólj, <gül> hogyha...
akarsz mondani. Vagy hallgass. Most szóljak, vagy hallgassak örökre, hogy szokták mondani, mennyegző. Igen. Igen, hát én, én is azt, hogy mi azért beszélünk ezekről a dolgokról, mert megtapasztaltuk, és megéljük Jézus Krisztusnak a valóságát, az ő vezetését. És mivel a, az evangélium bizonyságot tesz az ő tanításairól, és mi is kezdetben ezen nőttünk fel, mint tiszta tej, ami szükséges és elengedhetetlen az újszülött csecsemőnek, hogy növekedni tudjon, erősödni tudjon, és Jézus kegyelméből mélyebb betekintést, megértéseket kaphattunk. Ezért örömmel osztjuk meg, azért, hogy ezáltal más emberek is tudjanak épülni, és ezáltal egymáshoz is közelebb kerüljünk azokkal az emberekkel, akik ezen az úton most indultak el, vagy még nem indultak el, vagy már régóta elindultak. Tehát, hogy minden váljon épülésünkre, örömünkre, hogy együtt örüljünk, együtt vigadozzunk, együtt ismerjük meg még jobban Jézusnak a, azokat a tanításaikat, amikről azt mondta, hogy az örökre megmarad, amiben élet van, és ami a lelkünket megtarthatja az örök életre. Úgyhogy ezért olvassuk, mint egy szerelmes levelet. Úgy szeretném olvasni, hiszen tudom, hogy ő, ő, ő maga a szerető, ő maga a nagy ő, akire mindannyian vágyunk, férfiak, nők egyaránt, hiszen ő benne már megszűnik a nem. Nem ez a szerelem, mint ez a földi szerelem, hanem ez a mennyei szerelem, amire mindannyian várunk, és bízom benne, hogy úgy tudjuk olvasni ezt majd, mint egy szerelmes levél, hiszen meg vagyok győződve, hogy uh, Isten Jézus jelenlétében uh, szerelem által teremtette a földet, uh, az állatokat és az embereket, sőt az embereket különös szerelemmel teremtette meg. Úgyhogy én is segítségül hívom Jézusom, megváltom szerelmem, <gül> szeretőm nevét, de szent lelkét, hogy segítsen ezt átadjuk a hallgatóknak. Úgy legyen, úgy legyen. Legyik azt hiszem, is mondta itt a lényeget az evangéliumról. Arról az evangéliumról, kedves hallgatók, amit olvasni fogunk. Mert az evangélium, drága embertársak, mint ahogy többször mondtuk, sokkal több ennél. Sokkal több annál, ami le van írva. Maga az evangélium tesz erről bizonságot. Hogy nem foghatná be az nem tudom én hány könyv, mindazt azt a, azt a hatalmas dicsőséget, amit ő végig cselekedett, kedves agatók. Tehát ez, amit mi itt felolvasunk, és amit mi elmondunk, az, ahogy Levike mondta, csupán a tej, a tej, a csecsemőnek, aki vágyik, aki ugye megszületett, vagy akár meg akar születni, és ott van a szülési fájdalom, ugye, mert valamelyest feltétlenül még a csecsemő is érzi a szülési fájdalmat, mert ez itt nem, ugye, hát felsír a csecsemő, amikor megszületik. Mi is eléggé felsírtunk, ez az igazság. És utána kellett neki a tej. Jézus pedig azt mondja, 
hogyha mi a tejet, mi magunkhoz vettük a tejet, megteltünk azzal, akkor már jöhet a keményebb eledel is. És azt mondja a János evangéliumában, a 14. fejezetben, a 26. bekezésben, hogy a ma végasztaló, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. De viszont, ha nincsen meg a tejját, akkor mit jutasson eszünkbe? Így van-e? Úgyhogy szerintem akkor váltsunk át a tejre, és elmondanám még azt, hogy én továbbra is nem akarok makacsul, de úgy azért úgy szerelemből ragaszkodok én a, a Károly Gáspár fordításhoz. Többen megkérdezik tőlem, hogy melyik fordítást javaslom. Én azt mondom, hogy aki, aki korábban is olvasott, szereti a magyar nyelvet, az ízes magyar nyelvet, az használja az 1908-ban revideált Károly Gáspár fordítást. Nekem meggyőződésem, személyes meggyőződésem, hogy az a legtisztább fordítás még mindig. Persze sok vita van, a karizmatikus kereszténység próbálja eltenni, picit úgy lábalól félretenni a Károly Gáspár fordítást, de nekem meggyőződésem, hogy ez még mindig a legtisztább, bár a nyelvezete picit nehézkes. Én azt fogom olvasni, és mivel, hogy beszélgetni fogunk róla, ezért ugye a magyarázattal, a beszélgetéssel majd a nyelvezeten fogunk könnyíteni. Esetleg, hogyha majd szükség, segítségül hívunk, hívjuk némely másik fordítást is, hogy jobban megértsük a lényeget. Oké, hát akkor én bele is kezdenék az olvasásba és utána nyilván ugye a kifejtésbe, a beszélgetésbe, és ahogy Levike is mondta, én is őszintén bízom, és kívánom Istennek a kegyelmét ahhoz, hogy ezt úgy tudjuk elmondani, hogy aki bennünket hall, minket hall, ugye, a mi beszédünket hallja, megkívánja a jó Istennek a, a szerelmét, elsősorban az ő megbocsátását, az ő ölelését, az ő vigasztalását, és és általa nyilván ugye a, a teljes megtisztulást és az örök életet. Akkor át is ugrok én a János evangéliumának az első fejezetére, és felolvasom az első bekezdést csak, de nem tudom, hogy hogy fogunk haladni, mert azt mondja, hogy van, nem mint a sietnénk valahova, Szoktuk mondani, hogy nem sietünk sehova, mert temető megvált, tehát nincs, nincs értelme sietni. De 51 bekezdés van, ha jól nézem. És már a legeslegelső bekezdés külön megér egy misét. Nem, mintha itt elmise lenne. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél és Isten vala az ige. Ezt kezedben az Istennél vala. Én itt megállok, én muszáj megálljak, mert, mert, mert muszáj megállni. Tehát nem lehet ezt gyorsan olvasni. Azt is szoktam mondani, javasolni kedves embertársaimnak, hogy az evangélium olvasásában, az új olvasásában jó a kontinuitás, hogy ne szakítsuk meg. Nem probléma, ha egyszerre nem olvasunk sokat. Annyit fontos olvassunk, amit be tudunk fogadni. Semmivel sem többet. De viszont jó nem megszakítani. Nem szabad sietni, mert ime az első bekezdésben, az első két bekezdésben is hatalmas kijelentések vannak. Azt mondja János, hogy kezedben vala az ige. 
először volt a szó, Istennek a, az igéje, a kijelentés, az elképzelés, amiről többször mondtuk, az mint a háznak a tervrajza. Először a tervrajza, meg az elképzelés, majd utána a ház testet ölt, amikor elkezdjük azt mi építeni. Amennyiben jó az életnek a tervrajza, a háznak a tervrajza, maga a ház is jó lesz. Nem hiába használ Jézus ezt a kijelentést, ezt a példabeszédet, amikor azt mondja, hogy aki a házát a kősziklára építi, az 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 ember, ugye, aki hallja az ő beszérét, de meg is cselekszi azt, vágyik arra, hogy megcselekedje azt. Az ilyen embernek a háza, vagy az élete nem fog összeomlani. Azt is mondja János az ígéről, hogy, hogy az ige vala az Istennél, tehát nála volt az életnek az elképzelése, az ember tökéletes tervrajza, az élet tökéletes tervrajza. És utána még azt mondja, hogy és Isten vala az ige, és Isten vala az ige, tehát érthető kedves agatók, hogy, hogy maga az ige Isten, ő a tervrajz maga. Tehát Istennél volt, de ő maga volt a tervrajz. Ő magát adta, az ő lelkét lehelte az anyagba, megteremtette azt. Tehát ő maga az ige. Levik, hogyha hozzá akar szólni, nyugodtan, mert én nem mindig látom itten, hogy mikor vagy kinémítve, nyugodtan szólja hozzá, mert akkor olvasom a Bibliát, akkor nem látom azt, hogy, hogy akarsz szólni, vagy nem. Tehát az ige nem csupán Istennél volt, hanem ő volt az ige. És ő még, még mindig ő az ige, kedves ragadók. Aki az igét hallja, Istent veszi magához. Az Istennek a lelkét veszi magához. Drága embertársak, Levike. Igen, annyit mondanék én is, hogy, hogy mivel Istennél van az ige, mert kezdetben az ige Isten volt, vagy nem, kezdetben volt az ige, és az ige volt az Isten, és Isten volt az ige. Tehát ugye Jézus, Jézus öltötte, Jézus testében lett az ige teljesen, tökéletesen megmutatva, az az elképzelés, az az életforma, a, amit kezdetben Isten eltervezett. És mivel Istennél van, és azt mondja Jézus, hogy senki sem látta az atyát, csak a fiú, és senki sem ismeri az atyát, csak a fiú. És az, akinek a fiú ki akarja jelenteni, ezért is még inkább érvényes az, hogy mi tényleg csak bizonyságtevők vagyunk Istenről, Jézus Krisztusról, és nem, mi, nem nálunk található az ige, mi is csak bizonyságot teszünk, hasonlóképpen, ahogy János is bizonyságot tett a világosságról. Az, az hogyha az emberek bennünk látják a világosságot, az azért dicsőség Jézusnak, hiszen ez lenne az élet értelme, hogy mi bennünk is lassan, apránként napról napra az ige testet öltsön, de mi is őtőle kapjuk, és mi is az embereket ő hozzá irányítjuk, őnek adunk hálát, ő, mert ő az élet forrása, mi is ő belőle táplálkozunk, és mi is próbáljuk, tehát úgy képzelem el, hogy ez egy, most egy képes beszéd, hogy a disznónak van 12 csicse, és uh, én, én nem akarom a kiszívni a disznó csicséből a, a tejet, és a szájamban, a szájamban megtartani, és azt átadni más embernek, hanem én is kívánom a, a malactársamot a csicsre rácsatlakoztatni, hogy ő is direkt bekapja a tejet. 
úgy, ahogy én is direkt bekapom a tejet. Tehát na, az élet forrására rácsatlakoztatni, utat mutatni, mert ő az, aki a, ismeri a szívünket, a gondolatainkat, és ő tud minket megigazítani. A, az emberek életében akkora nagy az összevisszaság, a kuszaság, hogy azt emberi értelemmel felfogni lehetetlen. Az, hogy mi, mi volt én bennem, mi van a másik emberben, egy teljesen más világ. És azt Jézus tudja helyre tenni az ige által, Jézus által személyesen, és ő is mondja, hogy én vagyok az orvosotok. Tehát én nem tudom azt megtenni. Ami bennem volt, azt ember nem tudta volna helyre tenni, és keresztül vinni, azokon meggyógyítani azt, ami bennem el volt rontva, csak ő képes. És ezért teszünk mi, mi is bizonyságot az igéről, tökéletes tervről, Jézus Krisztusról. És kívánjuk azt, hogy személyesen ismerkedjetek ti is, hogy <gül> legyetek ti is személyes szerelemben és kapcsolatban ővele. Pontosan. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Isten nélkül semmi sem lett, ami lett. Az ő tervrajza, az ő szavára lett megalkotva az élet a Földön. Még ha nem is abban a formában, kedves agatók, mint ahogy azt mi tapasztaljuk, mert ugye tudjuk, hogy egy elbukott világban élünk, és annak nyilván sok bizonyítéka van, hogy elbukott világban élünk, ezt szerintem senkinek nem kell bizonyítani. Már akkor épp azon gondolkodtam, hogy amikor a gyermek meglátja a, a kedvenc állatának, ugye a kiskutyának a halálát, vagy az, hogy egy, egy autó elgázol egy macskát, akkor már úgy abban a helyben ő már találkozik néhány éves korában, hogy valami nem stimmel az élettel. De nem azért kedves hallgatók, mert barátaink, mert mert Isten elrontott valamit, hanem azért, mert mi úgy gondoltuk, hogy mi meg kell segítsük Istent egy Mercedes-szel, egy BMW-vel. Most nem, mintha bajon volna vele a két márkával, csak azt akarom mondani, hogy, hogy amikor mi hozzátettünk a teremtéshez szabad akaratunkból, és saját elképzelésünk szerint próbáltuk azt úgymond alakítani, azáltal jött be ugye a, a hiba a, a, a tökéletes tervbe. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Kedves agatók, itt már János elmondja, hogy mi lesz a, a történetnek a végkifelete. A sötétség nem fogadta be azt. A sötétség nem tudja azt befogadni. És ezért ugye Jézus azt mondja, hogy az ige lett. Tehát uh, olvasom tovább, olvasom tovább, mert uh, jobban meg fogjuk érteni. Egyébként ezt nyilván szerintem mindenki tapasztalja, hogy, uh, hogy az igazságot nehéz befogadni, főképp, hogyha embertől halljuk azt. Ezért is ugye mindenkit arra bátorítunk, hogy ne minket kövessen, nem tő, na, ne folyton a mi véleményünkről tudakolja, mert lehet, hogy mi igazat fogunk szólni, a mi véleményünk igaz lesz, de, de az, 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 az lehet, hogy fájó lesz, és megsérti majd az egót valakinek. De viszont, hogyha az, az ember személyesen Istenhez fordul, ugyanúgy kapja a kijelentést, és amit az előbb is mondtam, 
az olyan lesz, mint egy ilyen jó illatú megértés és kijelentés, az már nem, fog, nem fogja az embert megsérteni. Az a... Tehát embertől nehéz befogadni az igazságot. Még ha igazat is szól az ember, nehéz tőle befogadni az igazságot. Ezért jó a lélektől várni azt, ezért jó az igazság szeretet révén megszerezni azt, mint sem törvényből, mint ahogy szokás az emberi világban. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonságul, hogy bizonságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő vala a világosság, mint ahogy mi sem vagyunk a világosság. Bár Jézus minket azzal bizott meg, hogy legyünk a világosság. És tagadhatatlan, hogyha az Isten kegyelme van rajtunk, akkor van némi világosság bennünk. Ezért is van, hogy valaki bizonyos személyek felnéznek ránk, vagy akár követnek is, egyesek akarnak követni. De viszont meg kell valljuk, hogy nem mi vagyunk az igazi világosság. Van némi világosság bennünk, mert megkaptuk Istentől ajándékba. Mindenkit arra bátorítunk, hogy ők legyenek, ti legyetek a világ világossága, nem mi. Mi csak az inspirációk legyünk számatokra. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett. Kedves agatók, a Krisztus már itt volt a Földön első perctől. Az Édenben is Krisztus volt, Ádámban és Évában valamelyest, amíg el nem buktak, amíg el nem távolodtak, amíg a saját fejük után nem mentek, addig, amíg a bizalmatlanságba bele nem mentek, ugye, Istennel szemben, addig a Krisztusi lélek lakozott Ádámban és Évában. Legyik-e, hogyha valamit rosszul mondanék, vagy úgy, úgy gondolt, hogy félérheti nyugodtan javítsák ki? Csak kiegészítésképp, hogy, hogy igen, Jézus az, azt mondta, és azt akar elvégezni bennünk is, hogy mi legyünk a világ világossága. Ez így igaz. Mi csak azt mondjuk el, hogy nem mi vagyunk a világ világosságának a forrása. Tehát ő a forrás. Ő a forrás. Pontosan. A kiapathatlan, végtelen, örökkévaló forrás az ő. És én azért nem mondom ki, alázattal nem mondom ki azt, hogy én vagyok a világ világossága még hogyha annak is látnak az emberek, mert akkor olyan hasonló, hasonló szituációba eshetek, hogy na, én azt mondom, hogy na, én már szent vagyok, de akkor én már emberileg el is tudok bukni, mert olyan öntelt lehetek egy kicsit. Tehát nem baj, hogyha az vagyok, ha a világ világossága van bennem, de én úgysem fogom kimondani azt magamról, hogy nehogy öntelté váljak, és ne kelljen kapjak egy tövist az ódalamba, inkább megalázom magamot, mert hogyha valaki elmondhatta volna ezen a földön, hogy ő a világ világossága, és hogy ő szent, és hogy ő igaz, az Jézus, és ő mégis minden nap megüresítette magát, hogy az atya lelke töltse őt be, és vezethesse, úgyhogy ezt csak így zárójelbe. Mondjuk, hogy ő el is mondta, hogy én vagyok a világvilágossága, és okkal mondta el, kedves agatók. Tehát vannak olyan emberek, akikben az ő lelke lakozik, és, és itt elsősorban semmiképp nem magamról beszélek, nem magunkról beszélek, hanem inkább azokról, akik tényleg az életükkel tanúsították azt, hogy igen, az ő lelkében jártak, az ő lelke volt bennük, és azt szerint éltik az életüket, és azt szerint is végezték be az életüket. 
Csupán azt szeretném kihangsúlyozni, hogy azok az emberek, akik megismerték őt, megszerették őt, befogadták az ő házukba, az ő szívecskéjükbe, az ő elmékbe, az ő életükbe, az ő jobb kezükbe és a homlokokba, ugye a Krisztus bélyegét, tehát cselekszik is őt, azok az emberek igen, valamelyest elmondható róluk, hogy ők a világ világossága, az élet sója, mert erre hívta el őket Krisztus. Viszont mi a különbség, kedves agatók, a, a, az ő követői között, valamint tehát az ő követői is közötte? Az, kedves agatók, hogy nála köztudottan és egyértelműen kijelenthető, hogy a világosság teljességre jutott. Tehát nála a világosság, kedves agatók, bevégeztetett, Alfától omegáig. Érthető? Alfától omegáig. Hiszen ő hűséges maradt a haláláig. A keresztfának, ugye, haláláig, hogy fogalmazza Károly Gáspár, amíg őt keresztre fesztették. Tehát ő az ő életével és az apostolok is azért többnyire azt kell mondjam, hogy, hogy ők bizonságot tettek az utolsó lehelletükig az igazságról. Ezért, ezért érdemes őt megismerni személyesen, és tőlünk csak az inspirációt venni arra, hogy igenis van, létezik, élt, de most is él, mert nem csupán meghalt, hanem fel is támadt. A, az övéi közé jövem, ugye a zsidók közé jött, ugye legutóbb, és az övé nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaival legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. A zsidók, mint tudjuk, kedves agatók, nem fogadták be Jézust. Ők megölték, megölették, kezüket mosták, hogy ő, hát ők nem ölték meg, hanem átadták a rómaiaknak, akik ugye átadták a pitbullnak ugye a, a prédát gyakorlatilag. De viszont tudjuk, hogy azért a zsidók közül is többen, a zsidók közül is többen befogadták őt. Tehát voltak, akik befogadták őt. Nem igaz, hogy senki nem fogadta be. Ma is vannak Krisztust ismerő zsidók, szerető és cselekvő zsidók. De a többség, ugye, többség a barrabást kiáltotta a, a manapon, amikor, amikor kivégezték Jézust. A 12. bekezdés nagyon kemény. Levike? Csak egy rövid észrevétel, így ahogy mondod, hogy a kezüket mosták is átadták a rómaiaknak, mintha nem is ők tették volna, hogy itt is, hogy megismétlődik az édenkerti lelkület, a hárítás, a kézmosás, hogy, hogy mit, én, én nem, nem én voltam, én itt se voltam, én nem akarlak megülni téged, majd kivégeztetlek mással, tehát ez a hárítás, hogy ott is vagyok, de nem is, meg is teszem, meg nem is, tehát, hogy nem vállalják fel, gerincesen, hogy szokták mondani. Ha már ezt akarod, akkor vállaljad fel. Pontosan, pontosan. Ez történt az édenkerben, ahogy Levike mondja. Ugye, elrégebb még beszéltünk erről, hogy, hogy vannak-e bukott angyalok, hát abban a formában én nem hiszek, mint ahogy beszél róla a vallási misztika, hogy lehettek a mennyből, meg itt a földön az emberekkel szeretkeztek, és abból lettek a nefirimek. Ezt nem hiszem el én. Viszont azt hiszem, hogy igen, Ádám és Éva angyali teremtmények voltak. Ők 
Á, Éva volt az első bukott angyal, és utána meg Ádám, ugye, az írás szerint. Mert angyali teremtmények voltak, és Jézus azt mondta, hogy azokká leszünk, miután megismertük őt, és azzá váltunk, amit ő nekünk megmutatott. Csak ugye hát volt a hárítás, pontosan, mint ami 2000-ben, vagy Jézus halála előtt megismétlődött, ugye, hogy a zsidók hárítottak, és mosták a kezeiket. Éva is hárított kigyóra, ugye, Ádám meg Évára is, így lett ugye a, a komolyabb elbukás. Mondták volna azt, hogy Istenem, tényleg tévedte, bocsássál meg nekem, tévedte, vedd el, oldozzál fel engemet a bűn alól. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat az, ada azoknak, hogy Isten fiaival legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ez nagyon kemény jelentés, drága olvasok. Itt már János elmondja ezen a ponton, hogy, hogy mire számíthatsz, mire számíthatsz, ha megismered és befogadod őt. Nem úgy, hogy ilyen versikével, mint ahogy szokták ezt csinálni a, a vallásokban, hogy akkor Jézus gyere be a szívembe, és akkor viszont látásra. Hanem befogadták az ő teljes lényét, az ő beszédét, megkívánták, engedték, hogy az a beszéd átmossa az ő szívüket, az ő értelmüket, az ő lelkülete átmossa az ő szívüket, az értelmüket. És azt mondja, hogy hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, mert az mondatik Jézusról, hogy ő Isten egyszülött fia. De viszont te vagy a következő szülött. Én a harmadik, és így tovább, és így tovább. Érthető? Hát az a cél, hogy mindenki Isten fiúvá váljon. Nem olyan értelemben, kedves akartok, hogy mindenki hinnemű legyen, hanem olyan értelemben, hogy olyanná váljunk, mint ő, amilyen. Szinte azt mondtam, hogy volt. De nem volt, hanem van. Ledike? Van. Hát az, hogy így van, tehát nem egy névről van szó itt. Hiszen, hogyha belegondolunk, hogy van, van egy házas pár, aki, akiknek van nevük, mit tudom én, Jancsi és Juliska. És akkor, amikor Jancsi, az, Jancsi meghallja Juliska nevet, akkor nem csak egy név jut neki eszébe, hanem minden, az egész személyisége Juliskának, a, a lelkülete, a beszéde, a az indulatai, az érzelmei, az érzései, a, a gondolatmenete, tehát, tehát a Jézus, mint név, az nem csak egy név, hanem ő, ő megtestesítette az atyát. Azt mondta Jézus, hogy aki engemet látott, aki Jézust látta, az az atyát látta. Úgyhogy itt nem, egy, nem csak egy névről van szó, hanem itten szó szerint az atyáról van szó. És fontos, a... amit... Bocsánat! És a befogadás az, az folyamat, mert őt nem lehet egyszerre befogadni. A tanítványok se tudták befogadni, hanem nyugi van, nem gyors talpaló. Azt mondja Jézus, hogy ez az örök élet, hogy megismerjetek engemet, és az, akit, az aki elküldött engemet az atyát, úgyhogy nem kell elsietni, nem kell kapdosni, de viszont ez az élet értelme, ez az örök élet, hogy megismerjük őt, és az a jó, hogy akár ma is elkezdheted, most is elkezdheted, mert ő kimondhatatlan szerelemmel várja azt, hogy hozzáfordulj. Ha én gyarló emberként alig vártam, hogy az én édesatyám adjon nekem egy olyan női társat, 
akire azt tudtam mondani, mint ahogy Ádám is mondta, hogy na ez igen, nekem való. Ez, ez, ez igen, én vele élem az életemet le. Ha én bukott, gyarló ember létemre tudok ekkora sóvárgással, szerelemmel, vágyakozással válni egy ilyen nőre, mennyivel inkább ő? <gül> mennyivel inkább ő? Pontosan látjátok, hogy miért fontos személyesen olvasni és megismerni az evangéliumot, az evangélium kijelentéseit, és lélek által értelemben megismerni. Hogy ugye ez mennyire elpusztítja azt az ördögöt, idézőjelben azt az ördögöt, ami, ami a vallásos mozgalmakban jelen van. Hogy mondasz egy imát, és befogadtad őt a szívedbe. Hogy az ő nevében, ugye az ő nevében ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg azt csináljuk. Közben sehol nem mondják el azt, hogy az ő nevében azt jelenti, hogy az ő lelkületében. Tehát magamra öltve az ő teljes beszédét, az ő, az ő szellemiségét, az ő lelkületét, az ő szeretetét, mindent, amit ő megmutatott. Ezt jelenti, hogy az ő nevében, kedves agatók, hogy hiszünk az ő nevében. Tehát megismertük, megszerettük, befogadtuk, és cselekedjük. Megismertük, megszerettük, befogadtuk, cselekedjük. Megismertük, megszerettük, befogadtuk, és cselekedjük, kedves agatók. Miért ismételtem ezt ilyen sokszor? Azért ez a lényeg. Itt nem csupán egy névről van szó, mint Aladin, vagy mit tudom én, bármilyen misztikus név, butha, vagy akármilyen misztikus név, hanem a, a névben, ami van, hogy Levike szépen elmondta, hogy amikor Juliskát megismertem, vagy amikor Juliska nevét hallom, akkor én látom Juliskát mindenestől. Te látod-e Jézust mindenestől? Látod, érzed a szívedben az ő lényét, az ő szeretetét, az ő szerelmét, az ő kegyelmét, az ő értelmét, az ő megbocsátását, az ő áldozatát, az ő szolgálatkészségét, mert ez mind a név, ezt mind el kell tudjam képzelni. De nem csupán, hogy el kell tudjam képzelni, kedves barátaink, hanem bennem kell éljen az én elmémben, az én szívemben, és az egész lényemben benne kell éljen. Mert másképp nincs értelme, másképp nem jutok el a tökéletességre, úgy, ahogy azt Jézus elmondta, és ahogy minket elhívott. És a 13. bekezdéstől már meg is előre is bocsátja az újjászületést. János megmondja, hogy, hogy akik megismerik őt, újjá fognak születni. Akik nem vérből, sem testnek akaratából, sem férfiúnak és nőnek indulatjából és testi, szexuális kívánságából, hanem Istentől születtek. Tehát amikor az újjászületés megtörténik, kedves hallgatók, amiről majd később még lesz szó, amit nagyon sokan tagadnak mellesleg, keresztények, meg ilyen bibliát ismerő emberek tagadják az újjászületést. A második születést, amikor az ember lelkivé válik, amikor az ember már nem a test indulata irányítja, hanem a lélek, Istennek a lelke, a Krisztusban kielentett lélek irányítja az embert. Tehát ugye itt már előre van uh, hozva, előre van, előre bocsátja János az újjászatésnek a, a gondolatát, hogy barátkozzunk meg azzal, mert ez a lényeg, mert annélkül nem lesz mennyek országa senki számára. És az ige testé lett. Tizenelégbekezés. És lakozik mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, az ő gyönyörűségét, az ő szerelmét, 
mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Tehát látták, azok az emberek fizikailag látták, és érezték. Aki, aki teljes volt, teljes vala kegyelemmel és igazsággal, ez volt Krisztus, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Picit én visszaugrani, kedves agatók, itt nekem eszembe nagyon fontos dolog, amit elfelejtettem mondani. Uh, annál a bekezdésnél, Lássá volt, igen. A lényeg az, hogy a negyediket keresed, azt hiszem. Lehet, hogy azt megnézem, megnézem. Pillanat. Nem a negyedik bekezdésre gondolsz? Nem arra gondoltam én. A 12. bekezdése gondoltam, valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaival legyenek. Ez nem kemény bekezdés. Tehát annyira intenzív volt a gondolat, hogy nem tudtam egyszerűen tovább menni. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Önnál legyenek, önnál váljanak, mint Krisztus, amilyen volt. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. A Máté evangéliumában olvashatjuk azt, hogy az emberek álmélkodtak az ő szavain, mert nem úgy beszélt, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Kedves agatók, ne felejtsétek el, hatalmat adott azoknak. Azt mondta, hogy olyanok lesznek ők is, mint ők, ő, amilyen volt. Erre hív téged az élő Isten. Ezt, ezt egyszerűen nem tudom kihagyni. Nagyon fontos, hogyha valaki hall majd téged beszélni Isten és az ő országának a dicsőséges dolgairól, fontos, hogy érezze, hogy hatalommal, Istentől szerzett, Isten gyermeki hatalommal szólsz. Drága embertárs, mert hogyha nem úgy szólsz, hogyha a te igazságod nem több, mint a farizeusok igaz, uh, igazsága, akkor az egész nem ér semmit. Ezt mondta Jézus, ugye? hogy a mi igazságunk több kell legyen, mint a farizeusok igazsága. Mitől több a mi igazságunk, mitől több az ő igazsága, mint a farizeusok igazsága, Levike? Hát én nem tudom. Hát azáltal, ugye, hogy hatalom van abban. Tehát a farizeusok igazsága az olyan volt, hogy az emberek ásítoztak, mint a templomban, ugye? De akik hallották Igen. Jézust és az apostolokot, érezték, hogy hatalommal szólnak, Gyógyulások történtek. Én, én, egyszer ezt, én egyszer ezt a hatalmat nem tudom, kitől hallottam, de nagyon megragadott engemet, hogy ez a hatalom miben nyilvánult meg. Mindegy, hogy kitől hallottam, mert tudom, hogy Isten szólt általa. Tehát ez a hatalom az, az ő szabadságában nyilvánult meg, hogy ő független volt minden embernek a véleményétől. Mert ő Istenből szólott. Mert tudjuk jól, hogy amikor beszélgetünk, akkor Illedelmesek vagyunk, hogy, 
hogy na, meghallgatjuk őt is, neki is igazat adunk, neki is igazat adunk, és mindenkinek igazat adunk, és aztán én elsüllyedtem a, a sülyeztőbe. De ő, ez a hatalom, ez a szabadságban nyilvánult meg, hogy ő is az, hogyha egy volt, és ő a vélemények, a hagyományok, a szokások fölött volt. Ő benne volt az életnek Pontosan, így van. Tehát ő benne kegyelem volt, igazság volt, dicsőség volt, szabadság volt, mert ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ő megmutatta, hogy milyen gyermeknek lenni, Isten gyermekeinek lenni. Mit csinálsz, Jézus? Gyere gyorsan, mert ezt a szertartást, ezt végbe kell vinni. Nincs szertartás. Itt szabadság van. Az Úr lelkében szabadság van. Nem, nem szabadosság, hanem rend és szabadság. És játék van, és, és menny országban, és szabadságban, és gondtalanságban, mert az atya gyermekei lehetünk, aki mindent elkészített, ahogy mondta Salamon, hogy amit az atya egyszer elkészített, ahhoz nincs mit hozzátenni, nincs mit elvenni, az úgy tökéletes. És Jézus ebben volt, ő nem akart elvenni semmit, nem akart hozzátenni semmit, ezért megmaradt tökéletesen abban a szabadságban, mert teljesen rábízta magát az édesapukájára, és ezt mutatta meg nekünk. Ezt akarja ő is megtanítani, és ezt is tanítja nekünk nap, mint nap. Minden nap annyit, amennyit elbírunk. És erre mondja Pál, hogy noha külsőképpen a testünk öregedik, de belsőképpen az mi belső emberünk napról napra megújul, és ő hozzá, a Krisztuséhoz hasonlít. Csodálatos. Hát nem tudom, hogy mennyire, mennyire érződik az, hogy hogy még ezekben a szavakban is, bár ugye dadogó emberi ajkakkal mondjuk, még ezekben a szavakban is mekkora erő és mekkora hatalom van. Tehát a- aki-, aki tényleg megkapta a meghívót Istentől, és talán ott van ugye a szívében a meghívó, és hagyja Istennek a hívását, talán érzi, hogy mekkora ő erő és hatalom van ezekben a szavakban. Hogy, hogy Isten nem arra hív minket, hogy illedelmesek legyünk és jók legyünk, hanem tökéletesek, hatalmasak, nem hatalmaskodók, hanem hatalmasak, nem szabadosak, hanem szabadok. Szabadok. Ó, Istenem, mekkora. És hogy ez is mennyire fontos, amit Levike mondott, és amire fejt a figyelmet, hogy, hogy Jézusnak a szabadsága miben állt, Hát abban, hogy független volt a tengertől, az emberek véleményétől, de még az emberek dicséretétől is, drágembertársak, az emberek dicséretétől is. Amikor már szabad vagy, akkor neked nem kell dicséret. És, és nem vágysz arra, hogy, hogy valaki megdicsérjen, elismerjen. Nem érdekel, az sem, ha kritizálnak. Az sem, hogyha vélekednek rólad, az sem, hogyha megdicsérnek, felmagasztalnak, hanem csak az érdekel, hogy az Úristen megdicsérjen a szívedben. Hogy olyan békességed legyen, akár még a halál momentumában is, mint Istvánnak, hogy ragyogjon és tündököljön a te arcot, mert téged az Úristen dicsért meg, és nem a komámasszony és nem a szomszéd, nem a feleséged is, nem a, a mit tudom én, a hizelgőit. Ez a szabadság, kedves alatok, ez a szabadság. Erre hatalmas szabadságra hív és szórít minket Jézus. Erre. Azt mondta, hogy aki elfogadja, annak megadja örömmel, ajándéba. Aki okos akar lenni, hát okoskodjon tovább. János bizonságot tett őróla. 
és kiáltott mondván. Ez vala, akiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Mit jelent ez? Miért mondja János, hogy aki utánam jő, ugye utána is született ráadásul, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Ledike az elején mondta, hogy az Úristen megteremtette az igét, meg volt a tökéletes kép az emberről, ez Krisztus volt. Ő mindig is létezett. Ő volt az, hogy, hogy körülbelül 2000 évvel ezelőtt öltött testet, jött le test formában, ugye testé lett, az, az egy dolog. De ő mindig is volt és létezett. Most is létezik. És ugye, hogy milyen szépen összerakta ezt Isten, hogy János talán három hónappal, mintha, bocsánat, egy fél évvel korábban született, mint Jézus, ha jól tudom. Azért adta ezt az Úristen, hogy majd János így tegyen bizonyságot róla, hogy emberek, ő mindig is volt, mindig is létezett, sőt, azon emberek szívében, akik az igazságból szóltak, az igazságét, feláldozták az életüket, már ott volt, ott, ott lakozott, nem testben, hanem lélekben ott volt jelen az emberek szívében, akik igazságszeretők voltak, és, és amalileg szerint jártak, amelyet az Úristen elképzelt Krisztusban. És az ő teljességéből vettünk minnyájon kegyelmet is kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig, és az igazság Jézus Krisztus által lett. Felhívom a figyelmeteket arra, hogy van egy videó a Youtube-on, aminek az a címe, hogy Törvényből kegyelembe. Abban a videóban Ledikével megnézzük azt, hogy mi a különbség a törvény és a kegyelem között. Most nem akarok kitérni erre a bekezdésre túlságosan, tüzetesen, mert akkor nem érünk a végére sosem. De viszont nagyon fontos nekünk, hogy megértsük, mi a különbség a törvény és a kegyelem között. Mert aki nem tudja, nem érti a különbséget, nem látja a különbséget a törvény és a kegyelem között, nincs ahogy kegyelem által megmentődjön, még mindig a törvény súlya alatt van. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Ez a sagatók, az Istent senki nem látta. Ez többször el van mondva az evangéliumban. Ezért is ugye fontos, uh, még a jobb könyvét is így értelmezni. Amikor azt mondjuk, hogy a jobb könyvét is fontos úgy megérteni, mint egy, mint egy irodalmi alkotást, annak a lényegét megérteni. Mert egyértelműen ki van jelentve, hogy Istent senki nem látta. Csak az egyszülött fiú. Tehát nem volt olyan, hogy sátán Isten ottam sakkozott, ugye? Beszélgettek ők ketten. Nincs ilyen ez. ez. Tehát ez szó szerint ugye értelmetlen. Az evangélium fényében értelmetlen. Istent senki nem látta. Csak az egyszülött fiú. A Máté evangéliumában még azt mondja, ez az örömhír, hogy 
Istent csak ő látta, de azok is látják, akiknek ő kijelenti. Hogyha ő jelenti ki számunkra Istent, akkor hol keresgénünk mi? Hova menjünk még tudományért? Még meddig olvassuk a, a misztikát, a könyveket? Meddig halmozzuk az elménkben a szavakat? Hogyha egyértelműen ki van jelentve, hogy a fiú fogja majd kimondani, megmutatni mindenkinek személyesen az atyát. Mert Istent senki nem látta, csak a fiú. Meg sem bírná. Az emberi test nem is bírná meg Istennek a jelenlétét. Tudjuk jó, hogy Isten jelenlétében az ő szentségében porrá lennénk mindannyian. Nekem volt ilyen élményem, amikor Istennek a, a szent lelke ott volt az én szobában. És annak világosságában és fényében óriási fájdalmat éreztem. Nem azért, mert Isten gonosz, hanem azért, mert én voltam gonosz. És a tiszta tükörben óriási fájdalom volt az én bűnöm, az én gonosságom, az én gyarlóságom. És ez János bizonyságtétele, amikor a zsidó, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérezzék őt, kicsoda vagy te. És megvallá, és nem tagadá. Tehát János elmondja, megvallotta őszintén. Nem mondta, hogy én vagyok a Krisztus, én vagyok a világosság. Hanem megvallotta, nem én vagyok a Krisztus. És Jézus ugye fejlő a figyelmünket arra, a Máté evangéliumának a 24. fejezetében, hogy sokkal jönnek majd, hogy én vagyok a Krisztus, Jézusnak a reinkarnációja. Én már találkoztam minimum hárommal mostanék Jézus reinkarnációval. Fejj a figyelmet, hogy ügyeljetek, mert jönnek, és azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus. De János, akire azt mondta Jézus, hogy a legnagyobb volt még a profiták között is, azt mondta, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezik őt, kicsoda vagy tehát, illés vagy éte, és mondta, nem vagyok. A proféta vagy éte, és ő felele, nem. Mondanak azért néki, kicsoda vagy, hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magadról, magad felől? És mondta János. Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, amint megmondotta Izsajás proféta. És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak. És megkérezék őt, és mondanak néki, miért kereszte ez tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem illés, sem a proféta. Felel nekik János, mondván. Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam. Milyen szépen elmondta Fejja János a figyelmet arra, hogy ő felhívja az emberek figyelmét arra, hogy Báncsanak irányt, forduljanak Istenhez, kiáltsanak Istenhez, fohászkodjanak Istenhez. És menjenek vissza a vízhez, a szóhoz, a törvényhez, hallják meg a törvénynek a szavát. 
és feltétlenül ugye jelképesen, mint ahogy volt a Bibliában, az Ószövetségben. János igen, bemerítette az embereket vízbe. Ugye Jánossal, tehát Jánosig volt ugye az Ószövetség. És azt mondja János Jézusról, hogy én vízzel keresztelek. Titeket felszólítlak, hogy fordjatok vissza Istenhez, tudakoljátok őt, keressétek őt, az ő kielentését, akár a proféták szavaiban, mindenféleképpen, fordjatok hozzá vissza, mert óriási bajban vagytok. És aki meglátja, hogy óriási bajban van, azt én megkeresztelem, bemerítem őt, vízbe. Annak jeléül, hogy ő megbánta a bűneit, megbánta a tévegését, és vágyik arra, hogy visszaforduljon az Érő Istenhez. De viszont, te viszont, mondta János, de viszont, köztetek van, és most is közöttünk van, kedves agatók, most is közöttünk van, bár testben nincs közöttünk, testileg, de az ő lelke, mint ahogy ő megérte, itt van, most is közöttünk. És az a lélek, aki minket tűzzel fog keresztelni. Tűzzel keresztel, hogy mi is váljunk Jánosokká, mi is váljunk gyermekeké, gyermekekké, hogy erővel és hatalommal szóljuk Isten országának az örömhírét, hogy aki azt hallja, megkívánja azt, és megmeneküljön azáltal. Érződik a különbségedes alatókan a, a víz és a tűzkeresség között? Őszintén bízom abban, hogy igen, érződik. Mekkora alázat volt Jánosban? Nem felemelte magát, mint a mai guruk, mesterek, prédikátorok, papok, hanem azt mondja, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam. És hogyha én ezt nem érzem, mert én, ezt két, én is most ki tudom ezt mondani, kedves adatók, képmutatásból hogy jaj, én arra sem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam, de vajon azt én igaz szívből, meggyőződésből mondom, mert találkoztam vele, mert láttam őt, mert éreztem az ő jelenlétét az én szobámban, az én életemben, és azért mondom, mert tudom, hogy mi a különbség közötte és közöttem, nem vagyok méltó arra sem, hogy a nevét kimondja. Őszinte, meggyőződésből mondom ezt, vagy pedig képmutatásból, szenteskedésből, ugye, hogy megjátszam az alázatost, hogy alázatoskodjak, és azáltal is sokakat megtévesszek, ugye. És, uh, mit csinál Jézus? Mit csinál az atya? Azt mondja, hogy ha valaki megalázza magát közöttetek, én fölmagasztalom. Ugye ez is szívből, szívben kell megtörténjen egy ilyen, egy ilyen egészséges őszinten megalázás. És azt mondta Jézus, hogy és én ezen túl titeket nem mondalak szolgáknak, hanem barátaimnak mondalak. És János azt mondja, hogy még a sarúja sziját sem oldom meg, nem vagyok rá méltó. Jézus meg azt mondja, hogy mivel ti megnyitottátok a szívetek ajtaját, befogadtátok az én beszédemet, az én lelkületemet, mindenemet, barátaimnak nevezlek. Azt a bürkét neki. Jézus, aki az atyát tökéletesen bemutatta, azt a gyertek barátaim. Ó Istenem, mekkora megtiszteltetés, mekkora kincs. Ezek bétabarában lettek. A Jordánon túl, ahol János keresztel vala. 
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és mondta, Imé, az Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondám. Én utánam jő egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálam nála. Hányszor hallottuk a templomban az Isten báranya kifejezést? Fogalmunk sem volt, hogy mit jelent az. És Isten kijelentette, hogy mi a, bár, mi a különbség a bárány és a kecse között. Ugye? Miért van a, az a sátáni lelkület, ugye az antikrisztusi lelkület kecskefejjel ö, bemutatva, és miért, miért van bárányként bemutatva a Jézus? Mert nem akarta megtorolni a rosszat, a gonosságot, hanem azt mondta Istenem, bocsássál meg nekik, nem tudják, mit cselekedtek. Ti is szeressétek ellenségeiteket mint ahogy az atya is szereti, ugye őket felhozza a napját a gonoszakra, és a jókra egyaránt, hogy mindenkit megmentsen, akit lehet. Istennek a ma báránya a szerid. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szerid vagyok, és alázatos szívű, ezt mondja Jézus. Istennek a báránya. Én is azzá kell váljak. A szarvaimat le kell törjem, le kell töressem Istennel onnét. Ne legyen szarvam. Új, oly módon, mint hogy a kecskének van, a bak kecskének van, ugye? És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonságot tőn János mondván, láttam a lelket, leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. János bizonságot tett Jézusról, hogy igen, a lélek, mint egy galamb, galamb megnyugodott rajta, tehát jelt kaptak. Tudjuk jól, kedves agatok, hogy jelt, bár nem jó jelt keresni, jelt kívánni, tudjuk az evangéliumból de Isten jó, jóságos, bőkező, és még azt is megadja. A nekedes barátom, akinek szó szerint az Úristen ilyen jelt adott egy alkalommal, amikor hirdette az evangéliumot. Az emberek, akik ott voltak és hallották őt, látták a fehér galambot, amely körberepülte az autót, annak bizonságául, hogy az a szó, amit ő mond, ő azt tényleg Istentől mondja, Krisztustól mondja. Ilyen a szerelmes Isten, kedves ragatók, ilyen a szerelmes Isten. És én láttam, és bizonságot tettem, hogy ez az Isten fia. Tehát János megkapta. János megkapta ezt a, ezt a kegyelmet. Ezt a kiváltságot, hogy bizonságot tegyen arról, hogy ő az Isten fia, ő a tökéletes. Ránézzetek, és élni fogtok. Ha őt, a, a, a testetek lámpása, a szemetek rajta van, 
az ő természetén, az ő bárány természetén. Élni fogtok, mert ő az Isten fia, a tökéletes. Edike. 33-as kifelejtetted, kimaradt. És én nem ismertem őt, de aki elküldte engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nekem. Akire látod a lelket leszállani, és rajta megnyugodni, azaz, aki keresztel, szentlélekkel és tűzzel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Igen, Jézus ő, Jézus, ő már nem vízzel keresztelt, ahogy ezt János tette. Noha megengedte a tanítványainak, hogy ők vízzel kereszteljenek, mert tudta Jézus, hogy a tanítványainak időre van szüksége, hogy a régieket elhagyják. De ő nem kárhoztatta ezért, nem nézte le őket, nem betette meg, hanem hagyta, mert ő nem azt nézte, hogy most még nem értik, hanem azt, hogy mennyire nyitották ők ki a szívüket, mennyire szeretik, viszont szeretik Jézust, és tudta, hogy majd el fog jönni az idő, és apránként, apránként le tudják vetközni az óembert, és erre hível minket is és uh, mi is tűzzel és szentélekkel szoktunk keresztelni, akárhányszor bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról, hogy ő, hogy ő él, hogy ő bennünk él, hogy halljuk őt, hogy érezzük őt, hogy, hogy uh, szembesít a szívünknek a rejtett mély dolgaival, de nem csak, hogy szembesít, hanem uh, el is veszi azokat, és ad, utána az ő lelkéből, hogy még teljesebbe legyünk az ő jelleme által, hogy még inkább átformálódjunk. És, és ez nem kellenek nagy szavak. Én is már megtapasztaltam, hogy teljesen egyszerűen beszélgettem Jézusról párszor egy embernek, és elment hozzá Jézus, kopogtatott az ő ajtajánál. Annyira csodálatos volt, hogy, hogy kimondani nem lehet. Fizikailag. És, Fizikailag így van, persze. Fizikailag így van, mert ne, szükség, tehát, na, azért szükséges, hogy így fizikálisan is ö, eleinte jeleket adjon nekünk, ö, nem mintha követelnénk, de megadja, aki őszintén keresi őt, megadja, mert, mert tudja, hogy még ö, annyira világiak vagyunk, hogy szükségünk van, akár ilyen jelekre is. Én is kaptam, emlékszem, az út elején, vezettem az autót, és a felhőben kétszer is azt hiszem kaptam egyértelmű jelet. Az egyik az, a, az volt, hogy a, a rómaiakhoz írt levél 12, egy R és egy 12-es. Tökéletesen ki tudtam olvasni, és uh, emlékszem, írtam üzenetet, hogy te ez mit jelentett? Azt mondtam, nem tudom, te kaptad, majd kiderül, és pont aznap is olvastam az új szövetséget, és pont a, azt a ahhoz a részhez érkeztem és amikor olvastam, úgy átjárta a hidegrázása, a könnyeim folytak, minden bajom volt, tudtam, hogy ez volt az a jel, és ő uh, mindenkinek megadja a szíves szándéka szerint. Persze nem úgy, hogyha kísértem őt, hogy na, ha Isten fia vagy, akkor tegyél ezt, mert farizeusoknak azért nem mutatott jelet, mert tudta, hogy ők, úgy se térnének meg. Végül is ők is megkapták a jelet, mikor Lázár föltámadt, hírement. Hát mit, hogy reagáltak? Meg kell ülni. De ne csak Jézust, Lázárt is. Hallgattassuk el. Tehát 
Na, akiben viszont van a lázad, hogy meg szeretné ismerni, megkapja ráadásként a jelet is. Ebben biztos vagyok. Teljesen biztos. Erről majd többször lesz még szó, hogy erről, kedves agatók. De viszont így nagyon jó, hogy Levike elmondja, hogy ez az ember ugye jelet kapott, tehát fizikálisan hallotta, zörgettet az ajtón, hogy, hogy zörgettek, és nem volt ott senki. Azok után, hogy hallotta az evangéliumot. És persze majd az később megértette, hogy az, az, a, az a jel mit jelentett. És a kérdés az, hogy miért adott neki Isten jelt. Az ember nem akart jelt, nem azért kapta jelt, mert akart, ő jelt, hanem a szíves szándéka szerint az Úristen látta az ő szívének a szándékát, azt mondta, hogy adok én ennek jelt, hogyha az segít neki, hogy kutasson, kutakodjon, és akarjon hozzám jönni. Megkapta a jelt is, kedves agatók. Nem azért, mert kérte, hanem azért, mert a szívének a szándéka tiszta volt, és vágyott az igazság ismeretére. Levike felhívta itt a figyelmet arra, hogy kihagytam ezt a bekezdést. Tényleg nem tudom, hogy, hogy hagytam ki, pedig nagyon fontos. Itten taszigáltam les fel a telefonképernyőjén a, a betűket, és ezt kihagytam. Azért, mert a 31-es is úgy kezdődik, és azt gondoltad, hogy az az. Igen, igen. Igen, tényleg. Na de a lényeg az, hogy amit mondott Levike, hogy, hogy Jézus szentilekkel és tűzzel keresztel, és mi is úgymond úgy keresztelünk. Azáltal is, amikor bizonságot teszünk uh, Isten országáról, az ő kegyelméről. De mondta nagyon fontos dolgot uh, Levike, ami nekem is szól, és meg kell valljam őszintén, hogy én volt, hogy amikor rájöttem arra, hogy, hogy nem az a helyes, akkor egy ideig lenéztem azokat, akik vízzel kereszteltek. Meg volt bennem ez a kevéség, hogy nem értitek, és nem látjátok. Te Jézus nem nézte le az ő tanítványait. És nagyon-nagyon fontos kijelentés, amit Levike mostan közétett velünk, hogy engedte, mert tudta, hogy nekik is időre van szükség, hogy átalakuljanak, megvan a szándék bennük. Azóta elindultak és nem akarta egyből tőlük elvenni mindent, minden szokásokat és mindent, amiük volt, mert tudta, hogy úgysem lennek képesek mindent maguk mögött hagyni. És nem vetette meg őket azért, hogy ők akarnak vízzel keresztelni, ószövetségi szokás szerint. Úgyhogy, ha valakinek ugye ez még kérdés, mert többen jöttek hozzám olyan kérdése is, hogy, hogy már itt is bemegykeztek, ott is bemegykeztek, és akkor most amit csinálnak. És akkor ugye fejítsük a figyelmet arra, hogy, hogy Jézus szerint a bemegykezés az milyen. Tehát, hogyha valakinek a lelkismerete arra indítja őt, hogy merítkezzen be vízzel, nyugodtan tegye meg. Jézus nem kárhoztatta az ő barátait, és szerintem most sem kárhoztat senkit sem. Senki ne viszont magát azzal, hogy azáltal, hogy vízbe bemerítkezik, már is ugye ő egyenes úton van a mennyek országa felé. Másnap ismét ott állt vala János, és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, mondta, imé az Isten báránya.
és hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követék Jézust. Tehát a János tanítványai átfordultak Jézushoz. Áttértek, ha jól értelmezem. Tehát Jánost követték addig, ugye, törvényben, vízkerességben, és mindenben, ami a rendelkezésükre állt, az Ószövetség kijelentései által. De viszont, amikor János megnevezte, nem azt mondta, hogy Jézus neked amúgy is lesz bőven majd tanítványot. Ezt a kettőt hagyd meg nekem. Ő vágyott arra, hogy az ő tanítványai a, a tökéletes forrásból táplálkoznak, mint ahogy nekünk is fontos vágyni erre. Drága barátaink, hogy, hogy mindenki, ami, aki minket hall, őt kövesse, a tökéletes forrásból táplálkozzon, hozzáforduljon teljes lényével. János ezt tette a saját tanítványaival. És hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követék Jézust. Jézus pedig hátrafordulván, és látván, hogy követik azok, mondanékik, mit kerestek. Azok pedig mondának néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, hogy mester, hol lakol? Tehát kérdezték tőle, hogy hol laksz. Mondanékik, jöjjetek és lássátok meg, elmenének, és meglátták, hol lakik, és nála maradának azon a napon, vala pedig körülbelül tíz óra. <gül> Milyen szép, hogy, hogy, hogy ugye ő a mester, a mester, ő vendégül látta azokat, akiket kiképezett. Tehát nem várta el tőlük, hogy leboruljanak előtte, és kiszolgálják őt mindennel, hanem ő volt, aki megvendégelte őket. Ő volt, aki megvendégelte őket a legelső napon. És ez lesz a majd a mennyegzőn is, hogy majd ő, ő fog megvendégelni minket, annak ellenére, hogy ő a király, ő az úr, királyoknak király, uraknak ura. És uh, itt is megtette, és ott is meg fogja tenni. És egyszer nekem az jött így, hogy amikor utána ment a két tanítvány, és meg, tehát mit hallottak Jánostól? Azt hallották, hogy az Isten báránya. Hát én el tudom képzelni, hogy azért nem úgy néztek rá erre az emberre, mint egy egyszerű emberre, hanem János, mint a tanító, a tanítványanyag azt mondta, hogy íme az Isten báránya. És én el tudom azt is képzelni, hogy amikor odamentek Jézushoz, és azt kérdezték, hogy hol lakol, ők nem csak a fizikai házat keresték, nem a fizikai házra gondoltak, hanem ki vagy te, honnan jöttél, mit jelent az, hogy Isten báránya vagy. Mi meg szeretnénk ismerni. És ahogy mondta Jézus, hogy aztán ugye később, hogy az én országom nem a világból való. Megtudták a tanítványok, hogy hol lakik Jézus, honnan jött és hová megy vissza. Úgyhogy ezt, is, ezt így is lehet érteni, egész nyugodtan. Igen, nagyon jó az a részlevétel. 
A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Tehát András volt az első, hogy aki követte Jézust. Nagyon szép film szerintem egyébként a Péter Apostol és az utolsó vacsora. Érdekes film, picit ilyen emberi módon mutatja meg, hogy az ők, mint emberek, mint gyarló emberek, hogyan szemlélték a mestert. Nagyon szép film szerintem. Érdemes megnézni. Találkozik ez először a maga testvérével, Simonnal, Péterrel. És mondanék ki, megtaláltuk a messiást. Ami megmagyarázva, azt teszi Krisztus. Megtaláltuk a megváltót. Tehát András vitte hírül Péternek, hogy találkoztak a megváltóval, a messiással, Krisztussal. És vezeti őt Jézushoz. Jézus pedig reát tekintvén mondta. Te Simon vagy, a Jóna fia. Te kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Nem kérdezte meg Jézus Andrástól, hogy hogy hívják Pétert, hogy mi a neve. Hanem mondta, hogy ez voltál mostanik, ugye? Péter, vagyis Simon voltál, a Jóna fia, de mostantól kéfás leszel. Avagy Péter, ugye, kőszikla. Érdekes így ez, a, ez az ismerkedés, így, hogy olvassuk, ahogy olvasod. Figyelj meg, hogy milyen Jézusnak a jelleme, hogy hogy közeledik a tanítványok fele. Pedig már Jézus tudta, már itt is tudta, hogy meg fogja tagadni Péter saját magát, hogy ő hozzá tartozik. Nem ördögűzéssel kezdte, nem kezdte blamálni, nem kezdte el szidni, kritizálni, ócsárolni, meg ilyen dolgok. Hanem figyel meg, hogy hogy, hogy szól hozzá. Ahogy mondja Pál, hogy testiekhez testiként szólott. És Hát szó szerint udvarolt azt a bürkit. Jézus nevet adott. Nevemen szólított is, adott egy másik nevet is. Tehát olyan, milyen csodálatos lehet, hogy oda találkozol egy nővel, úgy hívják, hogy Juliska, de te az én, galamb, te az én galambom leszel. <gül> <gül> nagyon, nagyon jó. Én, én elolvadok, én, én elolvadok, én téd vagyok, kész. Hogy igaz, már szükségem van rá. És igen, ez valóságosan történik tényleg, ez, amit mondasz, hogy, hogy ad, ad tehát egy, a, a, a vőlegény, akit igazán szereti a mennyasszonyát, ugye a feleségét, tehát megkereszteli is, nem most fogja szólítani, hogy Juliska, te is mondod, ugye, vagy igen. hogy Anna Mária, hanem, hanem Mókuskám, vagy valahogy. Ad egy, egy új nevet neki, egy szelidebb nevet, ugye, mert, mert lehet, hogy mit tudom én, van neki nagyon kemény neve az, az illető női személynek, és kap egy, egy lágy, egy puha nevet. Tehát még, még ez is valamelyes, azt kell mondjuk, hogy a Krisztusi lelkületre van, tehát valamilyen mértékben jelen van mindannyiunkban, az udvarló vőlegényben benne van, mert szereti cirogatni, szereti dédelgetni, felpuhítja a nőt, a kemény nőt, ugye, 
felpuhítja az udvarlással, a, a, a szeretgetéssel. Így van. És azt Ahogy biztos, se. hogy megjegyezte. Biztos, hogy megjegyezte örökre, hiszen meg is szokták jegyezni, hogy Oj, hogy, hogy nevezett az, mit tudom én, özvegy, özvegy asszonyok, vagy özvegy emberek, mindig elmondják, hogy oj, hogy nevezett engemet annak idején a drágám, hogy meg is marad ez, hogy szívébe ég, igazán. És hát noha én nem kaptam nevet, de mi is kaptunk olyan kemény, olyan, olyan nem is kemény, hanem olyan örök érvényű ilyen benyomások hogy Jézustól, hogy szerintem most, ha nem is jut egyből eszünkbe, de biztos, hogy az ott, ott van mélyen a szívünkbe, amivel úgymond szó szerint elpecsételt minket első találkozásunknál. És ez, 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 ez a szerelem, ez a szerelem, amit kaptunk, az első szerelem többek között. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozik Fileppel, és mondanék ki, köves engem. Filep pedig Pecsajtából, az András és Péter városából való volt. Találkozik Filep Nátánaellel és mondanéki, aki felől írt Mózes a törvényben, és a proféták megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Tehát Filep ugye ő már ő is már mondta tovább, adta tovább az örömhírt, Nátanaelnek, és mondané ki, Nátanael, Názaretből támadhat é valami jó, mondané ki, Filep, jer és lásd meg. Jer és lásd meg, hogyha valaki kételkedik abban, hogy Jézus az, akinek mondta magát, ne tőlem várja, hogy én bizonygassam neki, hanem menjen és lássa meg ő személyesen. És akkor mindenki meg fog győződni, mert engemet nem tudtak volna emberek meggyőzni arról, hogy Jézus tényleg az, akinek ő mondta magát. Látta Jézus Nátanaelt ő hozzá menni, és mondta ő felőle, imé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondané ki Nátanael, honnan ismersz engem? Fedele Jézus, és mondané ki, mielőtt hitt téged, Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felele, Nátanael, és mondané ki, Rabbi, te vagy az Isten fia. Te vagy az Isten fia. Te vagy az Izrael királya. Felele Jézus, és mondané ki, hogy azt mondám néked, Láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondané ki, bizony-bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Ledike a Nathanael levelő találkozásról valamit mondaná-e? Akarsz-e mondani? Hát, 
itten így ámulok, bámulok így, hogy hallgatom, hogy olvasol. Jézus itt, itt is bemutatkozik az, hogy lélekben járt. Hogy az atya már kijelentette számára az, hogy mi történik. De nem is tudom, ez biztos, hogy csak ennyi, hogy csak lélekben járt-e, vagy ő már itt is teljes, inkább azt mondom, hogy már itt is teljesen ő látott mindent, ahogy az atya lát. És nem tudom, ezt megbírjuk-e, lehet, hogy nem bírjuk meg. Isten tudja, nem is baj. Mert azt is írja, hogy Jézus mindenkinek ismert a szívüket. Minden embernek ismert a szívét. És itt is az udvarlás, hogy Jézus mikor igaznak hívták, vagyis jónak, jó mesternek ő azt mondta, hogy senki sem jó, csak egyedül az Isten. Itt meg, itt meg egy, egy, egy olyan embert, aki ő is, ő se volt tökéletes, de nem volt benne képmutatás, és ezt már megdicsérte. Jézus bűv benne. Hát szerintem Nátanál itt is egy kicsit felolvadt, elolvadt. És uh, szó szerint lélek által szólt, mert ő itt kijelentette, ő volt az első, aki kijelentette, hogy te vagy az Isten fia, Izraelnek a királya. Nagyon kemény. Az Úristen megadta ezt. És ugye, mint ahogy tapasztaltuk a Frederikóval is, hogy ó Istenem, mekkora dolgok ezek, ó Istenem. Azt mondta Jézus, hogy, hogy senki sem jöhet hozzám, csak az, akit az Atya hív, az Atya vonz, az igazság vonz, az életszava hív, hívogat. Mindenki hozzám jön, aki a, akit az életszava hívogat. És hát az történik, hogy Hozzánk is jönnek emberek, akiket az életszava hívogat. És majd hozzájuk is mennek emberek, akiket az életszava hívogat. És mi volt a bizonyíték arra, hogy a Nátanael Istenek a megváltotja, hogy az életszava hívta Nátanaelt? Az, hogy ő is már élek által szólt. Ő volt az első, nem is Péter. Ő volt az első, aki azt mondta, hogy te vagy az Isten fia. És Frederikó emlékszel, hogy beszélgettünk, Isten ugye a mi örömünkre, mi, hogy nekünk legyen bizonságunk e felül, megadta az, hogy ő is lélek által szóljon. Akkor a dolgokat, amelyek tényleg, tényleg isteni dolgok, Istentől vannak. Pontosan. Úgy, úgy jártunk mi is, mint a tanítványok, hogy te megtaláltuk Jézust, emlékszel, írja egy Tézsaiásnál, Oseásnál, a betűből, Próbáltuk bebizonyítani, és akkor azt mondja, hogy lélek által, hogy te vagy az Istennek a fia, a Krisztus. És akkor, igen, igen, hát ezt akartuk mi, csak a apránként a betűből. És ő lélek által kimondja. És tényleg, egyenesen. mekkora kegyen. Így van, egyenesen. Ezt adta meg nekünk, amennyi édesapánk, hogy mi is, hát én, én lélek által, hát nem láttam, de Mégis láttam, hiszen hallottam a füleimmel, láttam a szememmel, hogy hogy, hogy szól ő lélekből. Mert uh, tudom azt, hogy én is hogy szóltam, amíg nem ismertem őt, és látom azt, hogy én is hogy, hogy szólok, mikor 
ő ad nekem kijelentést, és én láttam, hogy az Istennek, a Krisztusnak a lelkéből szólott, mert noha felé volt a feje hazugságokkal, örtögökkel, légióval. légióval, Jézus a szívét nézte, és mivel ő kitárt a szívét, ő azonnal be is ment, és el is végezte azt, azt amit el kellett végezzen, meg is adta, ami, ami, amit meg tudott adni akkor. És ez tényleg a, a elsősorban mi örömünkre, mert nekünk is annyira szükségünk volt, hogy ezt meglát, meglássuk, megtapasztaljuk, mint egy falat kenyére, hogy hogyan működik a, a, a szent lélekkel, a tüzzel való keresztség, hogyan működik a, az ördögűzés, hogyan működik a, az, a, az igazi bemerítkezés a Jézusnak a beszédébe, az ő lelkületébe. Tehát azt a videóban részletesen elmesétük. Ó, Istenem! A videó címe Nincs. pedig az, hogy barlanglakó akart lenni, ha valaki kíváncsi, nyugodtan nézitek meg, mert az Úristen hatalmas dolgokat mutatott meg nekünk, megmutatta, hogy az evangélium hogyan kéne történjen a hétköznapokban. És benne van, igen, benne van az, az, a, az, a, az a szó, ami tényleg életre hívja a halottat, a halottakat. És hogy ugye most így, hogy ezt mondod, hogy tényleg az evangélium hogyan kéne történjen, tényleg a, az Úr Jézusnak a lelke vezetett minket, és az ő a dicsőség mindenért, hogy tényleg úgy, hogy ahogy feljött hozzád, begyújtottunk a kazámba, hogy tudjon lefürödni, asztal terítettünk neki, tudjon enni, hogy a testiek legyenek megelégítve. És Jézus mit csinált? Gyertek, gyertek be a lakásomba, megvendégellek, egyetek egy kicsit, ígyatok egy kicsit, és gyertek, beszélgessünk. Ó, Istenem, a vírgítek. Milyen csodálatos. Kedves barátaink, kedves igazságszeretők, igazságkeresők, remélem érződött ebben a János evangéliumának az első részében és a beszélgetésben, hogy, hogy igen, a János evangélium a főkép, a János evangéliuma, a megírott evangélium, hangsúlyoztuk, hogy annál több van. Több van, mint a betű. Sokkal nagyobb van. Sokkal több van, mint a betű. Ez az alap. De reméljük, hogy érződött, hogy ez ténylegesen Istennek a szerelmes levele. A szerelmes levele a tékozló fiúhoz, a tékozló lányhoz, aki valahol a világban moslékon él, és, és már rosszul van tőle, már beteg, már remény vesztett, nem kilátástalan az ő élete, az ő helyzete, és keresi a világosságot. Teljes szívemből kívánom, hogy azt, amit itten hallottatok, azt szíver is halljátok, és Istentől halljátok, és az ő segítségét kérjétek, hogy ezt megértsétek, hogy az ő hívó szavát halljátok, és abba, és azt kövessétek, és a mi bizonságunkat csak úgy használjátok, mint bizonságot, mint útéhező táblát, mint egy szemafort, ugye, ami embertársaink szemeit, ugye, mint szemafor, a, az igaz útra 
irányítja, tereli arra az útra, amely az életre visz, örök életre. Mint mondtam, a Máté és a Márk Evangéliumát felvettük már korábban, az megtalálható valamelyik menüpontban, nem tudom pontosan, kiáltószó.hu, ott fent vannak a menüpontok, ott van evangéliumi beszélgetés, vagy evangéliumolvasás, akit érdekel nyugodtan hallgatgassam, és remélhetőleg, hogyha Istenek is úgy kedves, folytatjuk hamarosan a második résszel. És ezt a részt, aki úgy gondolja, hogy tápláló volt, eledel volt a szívnek, az éhező szívnek, nyugodtan meg lehet osztani azokkal, akik, akik ebből reménységet, bátorságot, vigasztalást merítettek. Úgyhogy röviden ennyit, és találkozunk a következő alkalommal, ha Isten is úgy akarja. Levike? Hát én is Jézusnak a szavat búcsúzni, hogyha már így pont így a megvendégelésről is olvastunk, a szívről is olvastunk, és azt mondja, hogyha én az, az ajtód előtt állok, a szíved ajtója előtt állok, és zörgetek. Tehát bemegyek, és együtt vacsorázunk. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, hogy nyitsuk ki a szívünk ajtaját, hogy terítse meg az asztalt, adjon ennünk elsősorban lelkiekben, mert abból hiány van, abból táplálkoztunk nagyon keveset, vagyis nagyon sokat csak rossz, rossz táplálékból, és hagyjuk, hogy ő terítse meg az asztalt, ő adja meg nekünk azt, amire szükségünk van. És én azt mondom, hogy miután bement a a szobánkba zárjuk be az ajtót, és a kulcsot dobjuk el, és ne engedjük ki őt soha. <gül> Csak viccelek, de tényleg legyen a, a mi szívünk hajléka örök, örökké valóságban egy, egy hajlék az ő számára. Úgy Isten legyen. Áldjon. Isten áldjon, sziasztok!